0: 欢迎回到一说春秋，鲁国第二任国君鲁黑公进入在位执政第十六年，周伯离、苗碧皇两个人都是叛将的身份，都待在国君身边，随时被寻。可是呢，周伯离他是有问必答，但是呢不会主动参与谋划。可是苗碧皇就不一样。苗玉皇就会提出来点子，说：“哎，我们怎么能打败楚国？为什么会出现这种问题呢？这个呢，恐怕是礼法约束的缘故。也就是说，像晋国这边的这些大夫们，他们受到周礼的熏陶，虽然叛逃到楚国去，可是呢，他还要摆着那个晋国人的架子，意思就是说，我不得不到您楚国这个国家来。”但是呢，我还是个晋国人呢、啊，我不能背叛我的国家。啊，你要问我什么，我当然知无不言，言无不尽。可是我不会主动提出伤害我的国家的办法。可是呢，楚国这边就没有这样的约束。楚国这边跑到晋国去的这些大夫们，他们就会觉得说：，哎，那我已经叛逃到晋国了，那晋国就是我的国家。那当然，我要出力啊，我要立功啊，所以他们就显得比较直接。再说，晋国他的军队在营垒内队列布置完成之后，然后营墙一推倒，浩浩荡荡的向楚军进发。可是晋国这个营垒前面有一个泥沼，所以呢，大家都向左向右绕开，避开泥沼前进。当时呢，晋国的国军。他以西翼为他的车右，以栾真为他的车右。而楚国这边呢，芈沈以彭明为车右，以潘党为车右。那么郑国那边呢，郑衮是以石首为车右，以唐狗为车右。那么栾书、士燮带着他们的部众，然后呢，在晋州蒲左右前进。那这等于把晋州蒲给夹在中间了。晋州蒲车一下。就陷入到了营垒前面的泥沼之中啊！那么栾书呢？当时就打算用自己的车来载晋州普。可是晋州普的车右栾真他说啊：“栾书退开，国家有大事，岂能所有的事情都由一人承担？而且侵犯他人的职权，这是冒犯；放弃自己的职责，这是怠慢。”擅离自己的岗位，这是在制造混乱。这三项罪都不能犯的、啊。紧接着呢，栾真就下车，掀起晋州府的战车，举着走出了泥沼。我们要注意啊，这位栾真，他就是栾叔的儿子。为什么晋州府他的车陷入泥沼之后，栾叔要来在晋州府呢？这是爱惜自己的儿子呀，因为栾真他是晋州府的车右，那你战车一旦陷到泥沼之中，当然是栾真要跳下车，然后呢推车想办法把这个车给推上来。可是呢，栾书觉得说：“哎呀，战阵之上啊，你要下车去推车，万一有个好歹怎么办呢？”所以他觉得说：“哎，栾真你就别推了。”你直接让国军坐我的车，这不就不用管了？那辆车不要了，扔了就完了。可是呢，栾真不这样看。栾真就是说，推车就是我的职责呀、啊，我是车友啊，我怎么能放弃我的职责呢？什么事都交给你栾叔一个人干，哪儿行啊？所以我就要推呀、啊。所以他才会下车，然后呢，把这个金州铺的车给推上来。我们要注意一个细节啊，栾真。在称呼栾书的时候，直接称呼了他的名字。这个呢是春秋的一个习惯，因为你在国君面前呢、啊，那么大臣之间相互都是以名字来称呼，这是表示对国君的尊重。我们再说啊，楚国这边在开战前一天，当时呢，楚国大夫潘汪的儿子潘党，他呢和。楚国的另外一位大夫养由基，两个人闲着没事比剑。我们要注意啊，这个潘党他是楚国国君芈沈的车友，那肯定是与勇武见长。而这位养由基呢，他是楚国有名的神箭手，所以这俩人呢一想，那怎么比呢？哎，就用革甲作为目标，然后大家来射这些盔甲。结果一射就射穿了七层盔甲呀！哎，两个人觉得挺得意，说：“你看，牛吧，厉害吧？”于是呢，他们就把射穿的这个甲展示给楚国的国君米神，然后跟米神说：“啊，您放心吧，有我们两个人在，您还忧心什么战局啊？一战必胜。”这下把米神给气坏了，他说：“你们两个人。”如此吹嘘也不害臊。明天如果你们敢要射箭的话，我就治你们的罪。这俩人一看，哎，本来自己还觉得自己射箭射的挺牛的，这一下被封了箭了，不让射了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，